0: wie du Hindernisse überwindest und wie du dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Das alles erfährst du hier von außergewöhnlichen Menschen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal. Die Bergsteigerin Anja Blacher. Im Gespräch mit Florian Obkircher.
1: Das war der Moment, wo ich mich an diese Nachricht erinnerte pass auf, es ist noch nicht eine Expedition mit diesem Anbieter ähm, gewesen, wo nicht mindestens eine Person gestorben ist. Und dann sitzt du da, denkst, du bist die Letzte am Berg zusammen mit dem Sherpa und denkst, naja, jetzt müsste ja eigentlich dann der Statistik gemäß einer von uns beiden hier sterben, wenn wir hier runtergehen.
2: Das ist Anja Blacher, Ausdauersportlerin, Bergsteigerin und vielfache Guinness-Buch-Rekordhalterin. Sie war mit 27 als jüngste deutsche Frau am Mount Everest und als bislang einzige deutsche Frau am K2. Letztes Jahr war sie die erste Frau überhaupt, die je ohne Fremdhilfe von der Küste der Antarktis zum Südpol gelaufen ist. 1400 Kilometer in frostigen 58 Tagen. Warum sie diese Extremtrips macht? Zum einen als Ausgleich zu ihrem Bürojob. Kaum zu glauben, aber die 31-jährige Rekordbergsteigerin arbeitet hauptberuflich für eine Telekommunikationsfirma in Zürich. Zum anderen will sie zeigen, dass ein moderner Abenteurer nicht unbedingt Muskelberge braucht, um ihre Expeditionen zu meistern. Wichtiger als physisches Training seien dafür Excel-Spreadsheets, sagt sie. Vorbereitung statt Waghalsigkeit. Spannend, oder? Bei meinem Interview mit ihr wollte ich allerdings erst einmal herausfinden, wie sie ihre Wanderlust entdeckt hat. Hallo Anja, willkommen zu mein Erstes Mal-Podcast.
1: Vielen herzlichen Dank.
2: Anja, du hast als jüngste Deutsche die Seven Summits bezwungen, das heißt... Du hast den höchsten Berg auf jedem Kontinent bestiegen. Auf deinen Trips hast du vermutlich etliche Bergschuhe verschlissen. Deshalb meine Frage zum Start. Kannst du dich an dein erstes Paar Bergschuhe erinnern?
1: Ja, sogar noch äh, recht lebhaft. Mein allererstes Paar Bergschuhe war gar kein wirkliches Paar Bergschuhe, sondern ein Paar Schuhe, wo ich dachte, naja, damit kann ich jetzt im Urlaub auch mal trekken oder wandern gehen, auch mal fernab vom äh, Asphalt unterwegs sein aber gleichzeitig auch eben durch die Düsseldorfer Altstadt, die mit Kopfsteinpflaster äh, überseht ist, ähm, gehen. Und ähm, so war das ein paar Timberlands, eben wirklich gedacht als Multifunktionsschuhe, die ich im Alltag genauso wie im Trekkingurlaub anziehen könnte. Für mich äh, war das dann das perfekte Paar Schuhe, um nach Peru zu reisen, wo ich das allererste Mal Backpacken war. Ich habe mich dort mit meiner Schwester äh, verabredet zum Urlaub, zwei Wochen durch Peru reisen und da unter anderem eben auch zum Machu Picchu ähm, gewollt und äh, so war das dann mein erstes Paar Outdoor-Schuhe, aber eben auch gleichzeitig Stadt- und Straßenschuhe.
2: Du bist in Bielefeld aufgewachsen. Dort gibt es keine Berge. Dieser Trip nach Peru war für dich also sowas wie das erste Mal Bergsteigen. Was hat das damals bei dir ausgelöst?
1: Ja, tatsächlich war meine gesamte Kindheit und Jugend davon geprägt, dass es entweder Strandurlaub ähm, gab oder vielleicht mal den ein oder anderen Städtetrip ähm, meistens in Europa. Und ähm, dann bin ich eben nach, nach Peru gereist, war dann dort ähm, mit meiner Schwester für zwei Wochen unterwegs und ähm, habe das erste Mal ähm, einen Vulkan gesehen. Ich wollte unbedingt den Vulkan sehen, der in der Nähe von dem Ort war, wo wir ähm, gerade unterwegs waren, weil ich dachte, das ist total spannend, einen Vulkankrater und einen Vulkan von innen oder von oben sehen. Lass uns das machen. Und dann haben wir einen, ähm, einen Guide gesucht, der uns dort dort hochbringt, weil man da nicht ganz alleine hochlaufen konnte. Und ähm, alle, die wir fragten, sagten, ihr beiden seid doch verrückt, dass ihr da jetzt in einer Nacht und einem halben Tag oben auf diesen Vulkan wollt, weil danach mussten wir weiterreisen. Wir hatten schon Tickets gebucht für die Weiterreise. <lacht> ähm, und ohne Ausrüstung und ohne dies und ohne das, aber ich wollte doch unbedingt auf diesen Vulkan drauf, also haben wir das gemacht. Und ähm, Das heißt, ich war innerhalb von wenigen Tagen, die ich in Peru angekommen war, von eben Meereslevel ähm, auf 5800 Metern gewesen und ähm, habe festgestellt, das geht. Und ähm, ich habe den Vulkan zwar hinterher nicht mehr ganz so genossen, als ich oben war, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber ich habe die Erfahrung genossen und ähm, hatte, hatte Spaß daran, eben dieses, dieses Ziel erreicht zu haben. Und das Gleiche war dann etwas später im Urlaub, als wir dann zu Machu Picchu gegangen sind, da dann eben auch mit Zelt und Schlafsack das erste Mal draußen übernachten, in der Natur und ähm, ja dieses Campingleben erleben, das Tracken erleben. Das waren, das waren tolle, beeindruckende Momente für mich und ähm, die haben mich inspiriert, da weiterzumachen und die Schuhe danach nicht verstauben zu lassen, sondern nochmal weiterzunutzen.
2: Es heißt ja oft, um in einem Sport Rekorde zu brechen, musst du schon als Kind hin trainieren. Du brichst Bergsteigerrekorde, obwohl du deine erste Bergwandung erst mit 23 gemacht Sprich, du bist eigentlich der lebende Gegenbeweis dieser These, oder?
1: Ja, und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass unsere Vergangenheit und das, was wir alles schon an Erfahrungen gesammelt haben, nicht bestimmen muss, was wir alles noch erreichen können und wo wir alles noch ähm, eben neue Fähigkeiten, neue Hobbys, neue Interessen, neue Leidenschaften entdecken können. Und für mich war das eben ein sehr, sehr später Moment, und in gewisser Weise war es wahrscheinlich sogar auch gut so. Und ich glaube, dass ich in einem anderen Umfeld vielleicht ganz andere Errungenschaften gemacht hätte oder eben auch nicht gemacht hätte. Also ich hatte damals, als ich angefangen habe, Berg zu steigen, eigentlich nur die Neugier und den Spaß daran, etwas Neues für mich entdeckt zu haben. Und die Reiselust hat mich angetrieben, letzten Endes alle Seven Summits zu entdecken. Es war eher so, dass ich mir ein Land ausgesucht hatte und geschaut hatte, was kann ich da machen, wie zum Beispiel Argentinien, wo ich hin wollte ja. und dann den Aconcaba gefunden habe und ähm, festgestellt habe, ja, von Anforderungen könnte das gut passen, das probiere ich und es ähm, war dann eine super Tour und so ging das bei den anderen Bergen ähnlich, dass dort viel, viel mehr die Reise im, im Vordergrund stand und der Berg das ähm, i war.
2: Anja, du sagst, die Berge waren das I-Tüpfelchen deiner Urlaubsreisen. Das klingt aber jetzt doch fast ein bisschen noch understatement, wenn man bedenkt, dass du neben deinem Hauptjob wohlgemerkt die höchsten Berge der Welt binnen drei Jahren bestiegen hast. Warum die Eile eigentlich?
1: Ich habe definitiv bei meinen ersten beiden größeren, besondereren Urlauben eben Peru, Argentinien gelernt. Wow, ich kann so viel mehr aus meiner Zeit rausholen, wenn ich sie eben richtig investiere, wenn ich sie bündel und wenn ich sie auf ein Ziel fokussiere. Und diese Erkenntnis war unglaublich ähm, entscheidend für auch die Art und Weise, wie ich dann später meine Urlaube angegangen bin, meine Urlaubstage verplant habe, gesammelt habe, gespart habe, um sie eben in besondere Erlebnisse zu investieren, in Sachen, die mich viel, viel mehr begeistern und inspirieren und äh, motivieren. Und ähm, das war einfach so, ein, so eine ganz klare Erkenntnis, wow, mit der Zeit kann man so viel anfangen, so viel Tolles machen, so viel Tolles erleben, wenn man sie richtig investiert. Und das andere ist natürlich auch, dass jede Tour einen immer wieder irgendwie dazu inspiriert, eben Neues zu machen. Also auf dem Akonkawa haben die beiden Bergsteiger, mit denen ich unterwegs war, ähm, unentwegt vom Denali gesprochen. Und natürlich saß mir der Denali danach wie ein Floh im Ohr. Und ähm, ich habe äh, immer mehr darüber nachgedacht, obwohl ich den Denali, bevor ich auf dem Berg Akonkawa stand, nicht einmal vom Namen her kannte. Ähm, und so kriegt man natürlich dann auch diese Impulse und diese, diese Neugier und diese ähm, ja, eben Inspiration weiterzumachen. Und schließlich ist es natürlich auch das Training. Jede Expedition ist ein großartiges Training für die nächste Expedition. Und wenn man da am Ball bleibt, dann hat man sich auch unglaublich viel Vorbereitungszeit gespart, weil der Körper fit ist und äh, man noch die äh, ja, diese Trainingseffekte von den vorangehenden Expeditionen hat. Also das ist einfach ein Gefüge, was, äh, wenn man einmal startet, total Sinn macht.
2: Du hast vorher gesagt, dass es vielleicht sogar gut war, dass du erst zu spät mit dem Bergsteigen angefangen hast. Könntest du das bitte nochmal genauer erklären und denkst du eigentlich gelegentlich darüber nach, wo du jetzt stehen würdest, wenn die, die Wanderlust, sagen wir, schon als Teenager gepackt hätte?
1: Es hätte in verschiedene Richtungen gehen können. Das ist immer sehr, sehr schwer zu mutmaßen. Es hätte sein können, dass es mich damals dann schon so sehr gepackt hätte, dass ich viel mehr Zeit gehabt hätte, um wirklich tief fundierte technische Bergsteigeskills aufzubauen beispielsweise oder schon in jüngeren Jahren größere Ziele geschafft hätte, mir gesetzt hätte. Es hätte aber auch bedeuten können, dass ich vielleicht in einem Umfeld gewesen wäre, wo ich gesehen hätte, ich kann dieses noch nicht, ich kann jenes noch nicht. Ich lebe jetzt gerade in der Schweiz und es gibt viele Schweizer Bergsteiger, die technisch viel, unendlich viel versierter sind als ich. Ähm, die kommen die Eiger Nordwand hoch, die kommen ähm, in Rekordzeiten ähm, technische Routen hier hoch oder laufen mal eben das Matterhorn hoch. Und ähm, doch würden sie sich nicht an die großen Berge wagen, weil ihnen vielleicht noch irgendwelche Skills fehlen weil sie dieses noch nicht können oder jenes noch nicht können und immer nur sehen, was alles noch an schwierigeren Sachen vorher vielleicht gelernt werden müsste, ohne jemals das, das eigentliche Ziel anzugehen. Und ähm, das erlebe ich tatsächlich in vielen Gesprächen, wo dann Bergsteiger oder auch Bergführer sich selbst ähm, einen K2 nicht zutrauen würden, sich selbst einen Everest vielleicht nur bedingt zutrauen würden, obwohl sie aus meiner Perspektive viel, eben viel, ähm, qualifizierter in vielerlei Hinsicht sind. Und so hätte es sein können, dass ich vielleicht damals dann festgesteckt wäre in diesem Ich muss noch lernen Zyklus, der einen nicht loslässt. Ähm, aber ja, man weiß es nicht. Hätte in jede Richtung gehen können.
2: Das ist ja spannend. Wie kompensierst du die fehlende Erfahrung?
1: Ähm, für mich sind es verschiedene Aspekte. Das eine ist, ähm, ich schaue wirklich sehr, sehr detailliert darauf, was sind eigentlich die Fähigkeiten, die man wirklich braucht und sowas erfolgreich zu meistern. Und das sind nicht immer die offensichtlichen. Also beispielsweise ein Rekordhalter hier in den Alpen, der einige Bestzeiten aufgestellt hat, war mit uns am Broad Peak oder im Nachbarteam am Broad Peak. Er ist nach oben gekommen, er ist auch wieder runtergekommen. Es war alles erfolgreich in dem Sinne, aber sein Körper hat überhaupt nicht mit der Höhe mitgespielt. Und er hat dann für sich festgestellt, das ist tatsächlich eine ganz andere Disziplin. Das bringt mir gar nichts, dass ich der Schnellste in den Alpen bin, und der technisch Beste vielleicht sogar auch, weil es in den Bergen halt darauf ankommt, dass ich auf einer hohen Höhe noch eine gewisse Grundfähigkeit und einen Grunderhalt habe und eine ganz andere Art von Mindset und Motivation über einen ganz anderen Zeitraum mitbringe. Es gibt, es gibt da viele Qualifikationen oder Strapazen, die man so gar nicht erwartet, dass die so ausschlaggebend sind. Und die, wo man denkt, dass sie ausschlaggebend sind, sind es dann eben doch nicht. Und ich schaue dann eben darauf, dass ich wirklich in Erfahrung bringe, was, was sind die Gründe, warum Leute erfolgreich sind, warum sie scheitern, wie sieht die Route aus, wie gut muss ich welche Sachen beherrschen, ähm, bevor ich mich dann entscheide, etwas anzugehen oder nicht anzugehen. Und ich glaube, dass, ähm, dass es nicht hilfreich ist, dass ähm, es viele Leute gibt, die eben von gerade solchen besonderen Expeditionen zurückkommen und dann nur die Heldengeschichten und die Dramen erzählen und ähm, damit dann aber abschreckend sind oder eben es nur eine, eine sehr verzahre Sicht auf die Realität gibt.
2: Anja, dein erster 8000er war gleichzeitig der höchste Berg der Welt, der Mount Everest. Und da würde mich interessieren, wie fühlt man sich, wenn man am höchsten Punkt der Erde steht? Kannst du mir von deinem ersten Mal Everest erzählen?
1: Gerne. Ja, das erste Mal Everest war tatsächlich ein sehr besonderer Moment für mich. Es war wie du schon gesagt hast, mein erster 8000er und natürlich schwebte von Anfang an die Frage mit, wie wird es sein, wie wird der Gipfeltag sein, ähm, werde ich alle Herausforderungen meistern, die dann am Gipfeltag noch auf mich warten und, äh, und es nach oben und natürlich auch sicher wieder nach unten schaffen. Und als ich in der Nacht zum ähm, Gipfel aufgebrochen war, war der Anfang schon etwas ähm, schwierig. Wir waren nach kurzer Zeit an einer Gruppe angekommen, die den Weg versperrte und wo durchs Radio gefunkt wurde, dass sie einen aus ihrer Gruppe evakuieren müssten, weil er sonst nicht, ähm, nicht mehr schaffen würde, zu überleben tatsächlich. Und da war natürlich schon der Schrecken groß und ähm, die erste Frage war, können wir in irgendeiner Form helfen und, ähm, und unterstützen und ähm, ja mit Sauerstoff, mit Essen, mit Trinken, mit Tragen, wurden aber weitergeschickt, weil es schon so viele Menschen waren, die dort zusammen diesen Bergsteiger unterstützten. Und das war schon das erste, äh, der erste Moment am Gipfeltag, wo so ein ja mulmiges Gefühl irgendwo aufkam. Und danach kam das Rainbow Valley, dieses Tal der, ähm, der Leichen in ihren bunten Bergsteiger-Kleidungsstücken, ähm, an denen man vorbeikommt. Und das Ganze bei sternklarer Nacht, der Mond immer über mir und vor mir nur zwei kleine Stirnlampen, die, ähm, die am Weg entlang vor mir liefen. Und ähm, so zog sich das durch im Endeffekt den gesamten Gipfelanstieg. Und gerade in dem Moment, wo ich eben oben am Gipfel ankam, war Sonnenaufgang. Und das war dann total besonders, weil jetzt auf einmal aus der dunklen, etwas bedrückenden, friedhofähnlichen Atmosphäre ein, ein strahlender Sonnentag wurde. Und ich vom höchsten Punkt der Welt aus eben diesen Sonnenaufgang betrachten durfte und genießen konnte und wusste, ich habe es geschafft. Ich bin an jeder Hürde, an jedem an jeder Schlüsselstelle vorbeigekommen und habe es nach ganz oben geschafft. Und das sogar in einer Zeit, die mir die, die Sicherheit gab, dass ich auch mit Sauerstoff und Kraftreserven gut wieder nach unten kommen würde.
2: Du hast das Rainbow Valley erwähnt. Das muss man für den Hörer vielleicht kurz erklären. Der Name klingt es so hübsch, aber eigentlich ist es eine Anspielung auf die bunten Kletteranzüge der Abgestürzten, der Toten. Was macht es mit einem, wenn man in dieses Massengrab blickt? Wird einem da das Risiko so richtig bewusst?
1: Absolut. Für mich hat es dazu geführt, dass ich noch mal mehr bei jedem einzelnen Schritt darauf geachtet habe, dass ich den sicher setze, dass ich ähm, eine gute Basis habe, dass ich mich gut ein und ausklippe, dass ich die ähm, die Sicherungen, an denen die Fixseile sind, überprüfe, wenn ich dran vorbeikomme dass ich wirklich mich nicht stressen lasse, nicht, ähm, nicht den Fokus verliere, sondern jeden Moment konzentriert bleibe und weiß, dass jeder einzelne Schritt unglaublich wichtig ist. Denn ich möchte nicht jemanden anderes in die Gefahr bringen, dass er mich retten muss und vielleicht dabei selber sein Leben riskiert und natürlich mein eigenes Überleben, mein eigenes sicheres Hoch- und Runterkommen sichern. Ähm, was die ähm, Bergsteiger anbelangt, die gestorben sind, da muss man halt differenzieren. Es gibt so viele verschiedene Todesursachen ähm, und viele kann man gar nicht so richtig im Nachhinein mehr erfassen. Ähm, ist es jetzt die Erschöpfung? War es schlechtes Sauerstoffmanagement und Zeitmanagement, dass der Sauerstoff ausgegangen ist, wie es dieses Jahr wahrscheinlich einmal der Fall war? Ähm, war es der reine ähm, Stolz? Weil es, es gibt häufig Bergsteiger, die viele Fotos für Sponsoren oben auf dem Gipfel machen und manchmal gibt es welche, die dabei nicht dran denken, dass man die Skibrille oder die Gletscherbrille noch länger aufhalten sollte und dann schneeblind werden und dadurch sich und eben wieder auch die anderen, die versuchen ihnen dann noch zu helfen, damit in Gefahr ge äh, begeben.
2: Das erinnert mich an etwas, das du mal in einem Interview gesagt hast, nämlich, dass der Moment am Gipfel oder der kurz danach beim Bergsteigen der gefährlichste sein kann. Kannst du das etwas genauer erklären?
1: Absolut. Ähm, ja, wenn man oben am Gipfel ist, hat man hat man es auf der einen Seite geschafft, man ist eben am höchsten Punkt. Man hat alle Schlüsselstellen überwunden, man hat den beschwerlichen Aufstieg gemeistert. Aber was ähm, am Gipfel eben auch der Fall ist, ist, man hat schon sehr viele Ressourcen verbraucht. Man hat schon sehr viel Körperkraft aufgewendet, man hat schon sehr viel geistigen Fokus aufgewendet. Man hat vielleicht schon sein Wasser ausgetrunken, seine Snacks aufgegessen. Man hat vielleicht schon mehr Flaschensauerstoff verbraucht, als man geplant hatte. Und im Abstieg ist dann die Freude da, ist dann die, das Gefühl, es geht jetzt nur noch runter, ich muss jetzt nicht mehr hoch und es ist einfach dieser ähm, ausgelaugte Vorrat nur noch an Ressourcen da und so passieren eben tatsächlich die meisten tödlichen Unfälle im Abstieg und nicht im Aufstieg und ähm, ja, das ist eben auch nochmal wichtig, dass man eben sich immer wieder bewusst macht, der Berg ist erst bestiegen und erfolgreich gemeistert, wenn man wieder zurück im Basislager ist.
2: Fokus bewahren in brenzligen Situationen. Wie, wie macht man das? Kannst du mir da Beispiel geben?
1: Für mich war, glaube ich, der K2 ähm, der, der Berg, wo dieser Fokus am allerwichtigsten war. Und ähm, was passiert war, ist, meine Expedition wurde abgebrochen und ich habe dann in das einzige verbleibende Team gewechselt, was noch ähm, eben Bergsteiger aufnehmen konnte für, für einen Besteigungsversuch zum späteren Zeitpunkt. Und ich habe dann, als ich beschlossen habe, ich mache diesen Wechsel, ich gehe in dieses andere Team, eine Nachricht bekommen äh, von meinem ähm, vorherigen Team äh, per, per Telefon, so eine kurze Textnachricht, pass bloß auf dich auf, ich kann noch keine 8000 Meter Expedition, bei der in diesem Team noch nicht ein Mensch mindestens gestorben ist. Das waren so die, die letzten Worte, die ich bekam, ähm, als ich eben das Team gewechselt habe und in dieses neue Team, äh, Team reingewechselt bin. Und dann war eben der Gipfeltag und ähm, ich war oben am Gipfel zusammen mit dem Schärfer, mit dem ich zusammen ähm, geklettert war. Und wir sind wieder zurückgegangen in Camp 4. Der hatte schon auf dem Aufstieg Magenschmerzen gehabt und hatte dann... Ähm, über den Tag hinweg immer mehr Magenprobleme bekommen und fragte mich, ob wir nicht in Camp 4, Chasen Camp 4, die Nacht bleiben könnten und erst am nächsten Tag runtergehen können. Und für mich war das in Ordnung, weil ich recht wenig Probleme habe, auf Höhe zu, zu schlafen und da gar keine Probleme drin sah. Die anderen Bergsteiger, die über die Chasen-Route absteigen wollten, waren am selben Tag noch weitergegangen und sind abgestiegen. Und jetzt war ich dann eben in Chasen Camp 4 als einzige Bergsteigerin zusammen mit dem Sherpa, die ähm, die dort übernachtete. Und als ich am nächsten Morgen ähm, aufwachte, war das, weil mich ähm, mein Sherpa ähm, schüttelte und rief, wir müssen sofort runter, das Wetter zieht zu. Es war jetzt Beginn der Monsoon-Saison und ähm, wir sind die Letzten hier oben am Berg. Und das war der Moment, wo ich mich an diese Nachricht erinnerte, die ich bekam, bevor ich aufgestiegen bin. Pass auf, es ist noch nicht eine Expedition mit diesem Anbieter ähm, gewesen, wo nicht mindestens eine Person gestorben ist. Und dann sitzt du da, denkst du bist die Letzte am Berg zusammen mit dem Sherpa und denkst, naja, jetzt müsste ja eigentlich dann der Statistik gemäß einer von uns beiden hier sterben, wenn wir hier runtergehen. Und ich dachte mir die ganze Zeit nur, als wir dann abstiegen, ich möchte nicht diese Person sein, die jetzt hier am Berg steigt. Äh, stirbt. Äh, natürlich wollte ich auch nicht, dass der Schärfer stirbt, aber ich war einfach verdammt vorsichtig und das hat mich wirklich immer wieder angemahnt, jede Sicherung, jeden Schritt, alles zu überprüfen und kontrolliert zu machen, um eben nicht einfach nachlässig, fahrlässig unvorsichtig irgendwo abzurutschen, irgendwo nicht eingeklippt zu sein, die Balance zu verlieren und so weiter. Natürlich stellte sich später im Basislager heraus, dass auf der Abruzzi-Route noch einige Bergsteiger waren, die deutlich länger gebraucht haben, die deutlich später kamen. Und es ist auch niemand gestorben. Aber eine solche Nachricht kann einen zu unglaublichem Fokus anmahnen.
2: Anja, du hast den Everest als jüngste Deutsche bestiegen. Deshalb frage ich mich ein bisschen, wie wird man da wahrgenommen im Basislager als junge Frau?
1: Das war schon relativ speziell. Gerade 2017 waren sehr wenig. Frauen ähm, noch im Basislager oder ähm, am Everest selber auf der Nordseite, von der aus ich den Berg besteigen wollte. Und so war tatsächlich eigentlich jedes Treffen eines anderen Teams sehr kennzeichnend für die Tatsache, dass es so wenig Frauen an hohen Bergen gibt. Denn keiner meiner Teamkollegen wurde gefragt, wie weit er gehen wolle. Ich wurde aber jedes Mal gefragt, wie weit ich gehen wolle, ob ich dann im Basislager bleibe, vielleicht noch mit ins vorgeschobene Basislager gehe. Oder sogar einen Permit vielleicht für den äh, Nordsattel hätte. Und ich durfte dann jedes Mal antworten, nein, ich möchte auf den Gipfel. Ich bin nicht hier, um, um hier unten zu bleiben, sondern ich bin genau wie ihr auch hier, um diesen Berg zu besteigen. Und dann gab es ähm, häufig unterschiedliche Reaktionen. Also es gab dann die einen, die, ähm, die so ein bisschen den sportlichen in sich geweckt gesehen haben. Und sagten, naja, ich kann auf keinen Fall etwas nicht schaffen, was jemand wie sie schaffen kann. Und dann gab es diejenigen, die gesagt haben, naja, ist der Everest und die Leistung, die ich hier erbringe, überhaupt noch etwas wert, wenn jemand wie sie das schafft? Und dann gab es diejenigen, die einfach gesagt haben, wow, finde ich cool und ich würde mich freuen, wenn es mehr Frauen gibt, die sowas angehen und anpacken. Und das ist auch etwas, was ich glaube, was zurzeit passiert, dass man immer mehr Frauen sieht, die sich in diese Männerdomäne reinwagen und die sich auch solche Sachen zutrauen.
2: Ich habe letztes Jahr Jasmine Paris interviewt. Die ist eine Extremläuferin und hat beim extremsten Ultralauf von Großbritannien den schnellsten Mann um 15 Stunden geschlagen. Bei dieser Gelegenheit haben wir auch darüber gesprochen, dass bei Ausdauerevents in den letzten Jahren immer öfter Frauen gewinnen. Sie meint, das könnte damit zu tun haben, dass Frauen bewusster an die Sache herangehen und eben nicht so diese Macho-Attitüde haben von wegen ich schaffe das, egal wie hart es wird. Hast du da als Ausdauersportlerin schon mal drüber nachgedacht?
1: Ja, ähm um das ist doch was, was einen immer wieder beschäftigt, wenn man sich fragt, wie sieht äh, das aus im Vergleich vielleicht auch eben Frauen und Männer. Sind Männer wirklich besser für solche Expeditionen geeignet als Frauen? Oder das ist es vielleicht umgekehrt sogar. Und es gibt ganz viele verschiedene Beobachtungspunkte, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Ähm, zum einen ist es die Vorselektion der Frauen selber. Um als Frau ins Basislager vom K2 zu gehen, braucht es ein gewisses Selbstbewusstsein, sich das zuzutrauen zu sagen, ich kann das und ich mache das. Und dieses Selbstbewusstsein hat man meistens davon, dass man eben genau weiß, was man für Fähigkeiten hat und Qualifikationen hat und sicherstellt, dass man genau die mitbringt, die es braucht, um diesen Berg zu besteigen. Und so sagt es auch eben ein, ein Teamkollege am K2 zu mir. Er hat am meisten Respekt und glaubt, die Frauen am K2 haben die höchsten Erfolgschancen, eben weil sie mit so einer Ernsthaftigkeit und so einer quasi selbst auferlegten Vorselektion hier ins Basislager überhaupt erst gekommen sind. Dann ist das Nächste, dass ich beobachtet habe, dass Frauen weniger einen Zacken aus der Krone bricht, wenn sie mal sagen müssen, ich brauche eine Pause oder mir ist zu kalt oder ähm, mir geht es nicht gut, ich brauche Hilfe. Und dann ist noch ein Aspekt, den ich beobachtet habe und wo ich aber natürlich keine großen wissenschaftlichen Studien hier heranziehen kann, aber wo es schon erste Studien gibt, die Hinweise geben. Nämlich, dass Frauen tatsächlich mit solchen Extrembelastungen körperlich auch besser klarkommen. In der Antarktis haben sie bei ähm, einem Team aus sechs Frauen ähm, Untersuchungen gemacht und festgestellt, dass ähm, viele körperliche Messwerte deutlich besser waren ähm, im Verlauf dieser Expedition, als es bei ähm, vergleichbaren Männerexpeditionen der Fall war. Und rein subjektiv erlebe ich, dass am Berg und auch auf solchen Polarexpeditionen wir Frauen doch deutlich weniger Körpermasse verlieren. Also unser Fett haftet einfach besser und der Appetit bleibt länger. Wo in Camp 4 auf 8000 Metern viele Männer schon äh, sagen, nee, ich brauche jetzt auch nichts mehr essen und mein Magen mag das eh nicht mehr, ähm, sehe ich die Frauen meistens noch ihre volle Portion äh, Essen verschlingen. Also ich glaube, dass es da tatsächlich auch körperliche Unterschiede gibt, aber es ist natürlich individuell und ist jetzt eine rein subjektive Beobachtung Letzteres.
2: Anja, wenn man den Mount Everest bezwungen hat, dann gibt es ja quasi kein Ziel mehr weiter oben. Man muss sich ein neues Ziel also in der Distanz suchen. Und das hast du 2020 eindrucksvoll gemacht. Du bist auf Langlaufschieren von der Küste der Antarktis zum Südpol gelaufen. 1400 Kilometer durch das ewige Eis, ganz allein ohne Fremdhilfe. Den 100 Kilo Schlitten hast du selbst gezogen. Du warst 58 Tage unterwegs. Aber kannst du mir vom allerersten Tag dieser Polarexpedition erzählen?
1: Der erste Tag dieser Polarexpedition war für mich das absolute Highlight von der gesamten Expedition. Es war auch der Moment, auf den ich am meisten gespannt war im Vorfeld. Wie würde sich das anfühlen, wenn ich aus dem Flieger steige, an der Küste oder auf einmal komplett auf mich allein gestellt sein würde, mit keiner Menschenseele um mich herum, nur ich, der Schlitten mit all dem, was ich aufgeladen hatte und eben die weiße Wüste vor mir. Und als es eben dann soweit war, bin ich aus dem Flieger gestiegen, habe den Schlitten ähm, festgezurrt, den Gurt umgeschnallt, den Kompass eingestellt, nochmal mit dem GPS-Gerät die Position überprüft und, und bin dann losgelaufen und es war, es war magisch. Es war magisch in so vielen Hinsichten. Zum einen bin ich zu einer Zeit gelandet, wo die Sonne genau im Süden stand und ich somit direkt der Sonne entgegengelaufen bin. Und um die Sonne herum hatte sich ein kleiner Halo gebildet, der in Regenbogenfarben schimmerte und sich dann noch im Schnee widerspiegelte auf eben genau dieser Spur, auf der ich zum Südpol gelaufen bin. Und das war schon so ein Gefühl von wow, wie schön kann es sein? Wie kann einen die Natur hier in Empfang nehmen? Und ähm, es war auch wunderschön im Sinne von die Bedingungen haben gestimmt. Nicht nur, ähm, nicht nur die Sonne hat ähm, mir toll den Weg bereitet, sondern der Boden war sehr angenehm zum Schlitten ziehen. Der Schlitten zog sich entsprechend ähm, ausreichend leicht. Davor hatte ich relativ viel Angst, dass eben der Schnee sehr, sehr, sehr ähm, klebrig sein könnte oder sehr weich und tief sein könnte, dass ich da mit dem Schlitten große Probleme haben würde. Und vor allem Dingen ist in dem Moment eben auch ganz viel Anspannung von mir gefallen. Bis zu diesem Moment hat mein Kopf ein Jahr lang sich unentwegt damit beschäftigt, was packe ich alles in diesen Schlitten, um ihn so leicht wie möglich zu machen, aber so schwer wie nötig, um alles, was ich wirklich brauchen würde, bei mir zu haben. Und es das bedeutet, dass ich unentwegt am Recherchieren war, am ähm, Gespräche führen war, am Gewicht optimieren, am äh, ja, Ausrüstung ausfindig machen war und so weiter. Und selbst bis zum letzten Moment eben noch kleine, kleinen Feinschliff gemacht habe, hier und da, um nochmal etwas, ein kleines bisschen zu optimieren. Und in dem Moment, wo ich losgelaufen bin, war das alles gesetzt und mein Kopf konnte endlich abschalten. Und ich wusste, da ist alles, was ich brauche. Ich habe alles dabei und ich kann keinen Entscheid mehr ändern. Es ist jetzt einfach so. Und jetzt kannst du dich voll auf die Exekution, auf die Ausführung, auf das Erleben der Expedition konzentrieren und einlassen. Und das war unglaublich befreiend und erleichternd für mich, weil es eben bis dahin so ein unglaublicher Druck war, den ich mir selber gemacht habe, um das richtig, richtig zu konzipieren.
2: Was war da im Gebäck drinnen? Hat es da was gegeben, das man sich jetzt nicht erwarten würde? Etwas Spannendes?
1: Na, so richtig spannend war das meiste nicht. Also es war überwiegend Essen und Brennstoff, was den Schlitten gefüllt hat. Und natürlich dann ein paar verschiedene ähm, Kleidungsschichten, um sich wärmer oder kälter, je nachdem, wie die Temperaturen waren, anziehen zu können. Das Reparaturkit habe ich versucht, so klein und gering wie möglich zu halten. Und da gibt es dann Sachen, die vielleicht ähm, auf den ersten Blick nicht intuitiv sind, aber dann doch sehr viel Sinn machen. Also ich hatte zum Beispiel so Schraubklemmen dabei, die man als Klempner nehmen würde, um, um Rohre zusammenzubringen. Und ich hatte, ähm, wie heißen die jetzt nochmal? Die, ähm, ich hatte Kabelbinder dabei. Ähm, weil die auch in der Kälte noch unglaublich stabil bleiben und, ähm, und sehr vielseitig einsetzbar sind. Und ich hatte Blumendraht dabei. Also das sind so vielleicht die, die unüblichsten Dinge, die dabei waren. Das war mein Reparaturkit aus eben Kabelbindern, Blumendraht und, und Schraubklemmen.
2: Wie schaut eigentlich die körperliche Vorbereitung für so eine Expedition aus?
1: Im Idealfall bereitet man sich natürlich mit anderen Expeditionen auf ähm, so etwas wie die Südpol-Expedition vor. Aber... Wie das so ist, man muss eben auch arbeiten und versuchen, Dinge zeitlich zu optimieren und von der Intensität zu optimieren. Und so hat das bedeutet, dass ich Autoreifen durch die Straßen von Zürich gezogen habe, die ich mir mit einem Gurt um die Hüfte gebunden habe. Und das war definitiv auch charakterstärkend, würde ich sagen, denn äh, man erlebt doch so einige äh, unterhaltsame Begegnungen und Anekdoten, wenn man mit Autoreifen durch die Straßen zieht. Und ich kann es keinem übel nehmen, der mich dabei ausgelacht hat. Also es gab dort alles. Das erste Mal, dass ich unterwegs war, ist ein Polizeiwagen neben mir angehalten. Und ich dachte schon, das ist bestimmt <lacht> verboten, weil es zu viel Lärm macht oder irgendwie den Bodenbelag beschädigt. Oder ich weiß es nicht. Aber stattdessen haben sie das Fenster runtergelassen mich ausgelacht und sind weitergefahren. Ähm, und ein anderes Mal hat ein Taxifahrer angehalten, der dachte, ich hätte wirklich ein Problem und müsste nach Hause kommen und hat mir angeboten, ob er mich nach Hause bringen soll. sagte, nee. Also.
2: <lacht> Super. Bei der eigentlichen Expedition hat aber dann natürlich kein Auto stehen bleiben können um dir Hilfe anbieten. Du warst 58 Tage unterwegs, allein. Du hast in dieser Zeit mit niemandem gesprochen. Und da würde mich interessieren, was geht einem so durch den Kopf, wenn man seinen Schlitten tagelang durchs ewige Eis sieht? Wie haltet man sich da geistig gesund?
1: Das ist tatsächlich eine der größeren Hürden auf so langen Solo-Expeditionen. Und ähm, es war unterschiedlich, je nachdem, wie lange ich unterwegs war. Gerade am Anfang hat man natürlich noch ganz, ganz viele Gedanken und Eindrücke und Impulse von den Tagen oder Wochen davor oder so Sachen, die in einem gut und geschwählt haben, die man einfach dann für sich auch nochmal durchdenkt oder die dann hochkommen und ähm, einem durch den Kopf gehen. Dann ist man aber... Tatsächlich einen großen Teil der Zeit und gerade wenn eben die Sicht schlecht ist oder das Wetter schlecht ist, es stürmisch ist, damit beschäftigt, einfach das in die richtige Richtung zu navigieren, auf die Gegebenheiten um einen herum zu achten, gerade in Bereichen auch, wo eben Gletscherspalten sein konnten und, und sicherzustellen, dass man hier möglichst effizient und innerhalb der Zeit in die richtige Richtung läuft. Und ich habe dann auch sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, Kopf zu rechnen. Meine Tage waren unglaublich durchstrukturiert, meine Route war unglaublich durchstrukturiert und vorgeplant. Und so habe ich etliche Stunden damit gefüllt, immer wieder nachzurechnen, mit welcher Geschwindigkeit komme ich gerade voran, wie viele Pausen hatte ich schon, habe ich noch, wie viele Stunden muss ich gehen, um meine Tagesdistanz zu schaffen? Was bedeutet das dann, für wann ich fertig bin mit dem Tag? Wie komme ich damit noch mit den Ressourcen aus? Bin ich im Plan, bin ich überplan, bin ich unterplan? Ich habe einfach ganz, ganz viel kopfgerechnet, immer wieder nachkalkuliert und nachadjustiert. Und ähm, zu guter Letzt habe ich aber auch festgestellt, irgendwann wird man auch ein bisschen, ich, ja, vielleicht gereizter oder anfälliger. Ähm, also wo mich am Anfang es nicht gestört hat, wenn ich gemerkt habe, naja, der Kompass hat mir zwar die richtige Richtung angezeigt, aber ich habe ein bisschen schief gehalten, bin vielleicht jetzt 700 Meter im Zickzack oder ein bisschen diagonal gelaufen die ich mir hätte sparen können, hat mich das am Ende viel mehr aus der Bahn geworfen, viel mehr geärgert, wo ich gemerkt habe, ja, ich bin sensibler geworden zum Ende hin. Und tatsächlich gibt es auch erste Studien, die sie gemacht haben mit Forschern, die zu neunt in der Antarktis überwintert haben, über mehrere Monate. Und man hat festgestellt, das Gehirn schrumpft und das Gehirn wird schlechter darin, Wesentliche von unwesentlichen Informationen unter anderem zu unterscheiden. Also es ist ein tatsächlich signifikanter Effekt auf das Gehirn, den so eine Isolation ausmachen kann, die fehlende soziale Interaktion ausmachen kann. Und als ich dann im Südpol war, habe ich gemerkt, wie schnell sich manche Dinge, die mich ähm, total beschäftigt haben unterwegs, relativieren oder in Luft auflösen, wenn man mal wieder mit Menschen spricht und das einfach mal... In einer normalen sozialen Interaktion durchgeht oder durchspricht. Und das war schon auch eben in der Hinsicht ein interessantes Experiment oder eine Selbsterfahrung.
2: Ich habe gelesen, du hast deinen 100-Kilo-Schlitten ja auch durch einen Eissturm gezogen, der acht Tage gedauert hat, bei Windböen von bis zu 100 km/h. Das klingt ja fürchterlich. Ich meine, wie motiviert man sich in so einer misslichen Situation weiterzumachen, weiterzugehen?
1: Der Sturm hat mich direkt am Anfang getroffen. Die ersten drei Tage lief noch alles gut mit dem Wetter. An Tag vier fing es dann an mit den ersten Stunden, wo die Sicht schlechter wurde und der Wind stärker wurde. Und es baute sich dann in den nächsten Tagen immer und immer mehr auf, bis dann zum Schluss eben Böen von über 100 Stundenkilometer mich getroffen haben, die so stark waren, dass wenn ich mich in Windrichtung gestellt habe, ich mitsamt meinem 100-Kilo-Schlitten geschoben wurde, ohne dass ich mich noch bewegen musste. Es war schon extrem intensiv. Und ähm, das eben auch so weit, dass in der einen Nacht ein Reißverschluss von meinem Zelt aufgerissen ist und mein Zelt von diesem noch sehr feuchten Eisschnee komplett begraben wurde. Ich bin aufgewacht, weil eben das, der Schnee sich auf mich drückte und dann erstmal ähm, in diesem schönen Sturm anfangen durfte, mein, mein Zelt wieder aus, äh, auszubuddeln oder das Innenzelt äh, mit dem Außenzelt wieder freizulegen. Und was mich da motiviert hat, war zum einen, es war so früh in dieser Expedition und ich wusste ja nicht, ob jetzt noch ein zweiter Sturm kommt, ob jetzt noch was passieren würde, ob das Wetter jetzt über einen langen Zeitraum so bleiben würde. Ich konnte es mir nicht leisten, meine Ressourcen zu verbrauchen, ohne Fortschritt zu machen. Denn das Essen und der Brennstoff in meinem Schlitten, die waren fix. Und jeden Tag, den ich dort nicht vorankam, habe ich ja trotzdem verbraucht. Und so wusste ich, die Ressourcen sind begrenzt. Ich sollte weitergehen, um mein Risiko zu minimieren, dass ich am Ende nicht ausreichend Ressourcen habe. Das Zweite ist, ich wusste, jeder Tag, den ich mich nicht bewege, macht den folgenden Tag schwieriger, weil ich am nächsten Tag das wieder dann aufholen muss. Und das Dritte ist, und das ist beim Sturm zumindest der Fall, man hat diesen Moment des Erfolges, man hat eine Herausforderung gemeistert. Man hat es geschafft, trotz extreme Wind, trotz starken Böen, das Zelt sicher auf- und abzubauen, was unglaublich herausfordernd und wichtig ist. Und man hat es geschafft, Kilometer zu schaffen, obwohl die Umstände nicht, nicht, nicht gut waren. Und da kann man hinterher dann sich selber auf die Schulter klopfen und sagen, wow, das hast du geschafft, du hast es geschafft, in diesem Sturm trotzdem noch, ähm, natürlich vielleicht nicht das Tagessoll, aber einen Teil vom Tagessoll zu schaffen. Und schließlich habe ich auch festgestellt, wenn ich im Zelt selber drin sitze, hat das draußen immer unglaublich wild an. Aber wenn man sich raus begibt und wenn man den ersten Schritt setzt, merkt man, irgendwie geht es doch. Und dieses sich selber immer wieder aus der Komfortzone raustreiben ähm, und sich eben diesen Herausforderungen stellen und festzustellen, dass sie gar nicht ganz so schlimm sind, wie man vorher dachte, das ist eben auch nochmal eine wichtige Erkenntnis, die ich da gemacht habe.
2: Anja die scheiße, kriege ich schon Angst, wenn ich auf einer Leiter stehe. Du begibst dich regelmäßig in Situationen, wo du nicht sicher sagen kannst, ob du sie überleben wirst. Und da würde mich interessieren, hast du eigentlich Angst? Und wenn ja, kannst du dir an dein erstes Mal Angst bei einer Expedition erinnern?
1: Ich bin kein großer Freund von dem Konzept von Angst, dem Gefühl von Angst, gerade eben auf Expeditionen, weil ich Angst als etwas empfinde, was einen schnell lähmt oder behindert oder einem im Wege steht, klar zu denken und und ruhig und fokussiert zu bleiben.
2: Okay, dann nennen wir es vielleicht nicht Angst, aber dieses Gefühl von Panik, das an den brenzligen Situationen überkommt, das kann man ja nicht steuern, oder? In diesem Sinn, wie würdest du Angst definieren?
1: Ähm, ich glaube, Angst ist das, was einen schon im Vorfeld, bevor etwas passiert oder während etwas passiert, erfasst. Am K2 gibt es diese berühmt-berüchtigte Stelle des Flaschenhalses, wo ein riesengroßer Serak über der Route ähm, über die Route ragt und zu jeder Zeit Eisblöcke dort rausbrechen können, die auch verantwortlich waren für das große Unglück, was 2008 am K2 viele Menschenleben gekostet hat. Jetzt gibt es Bergsteiger, die gehen dann tatsächlich mit einer wahnsinnigen Angst durch diese Passage, weil sie halt genau das im Kopf haben und wissen, da kann zu jeder Zeit etwas passieren, ich habe es nicht unter Kontrolle und ich bin dem absolut ausgeliefert. Und ähm, die sind dann entweder so unterwegs, dass sie da wirklich die ganze Zeit zittern oder ähm, Sorgen im Kopf haben oder einfach versuchen, so schnell wie möglich eben verständlicherweise unter dieser Stelle wegzukommen, was ich auch ohnehin jedem raten würde. Ähm, für mich ist es dann aber eine Situation, wo ich weiß, ich habe dieses Risiko vor mir. Ich kann es leider nicht kontrollieren, nicht steuern. Klar werde ich auch versuchen, jetzt mich nicht länger als nötig unter diesem Serac aufzuhalten. Aber ich lasse mich nicht davon emotional erfassen, sondern ich habe im Vorfeld diesen bewussten Entscheid getroffen, ich gehe dieses Risiko ein, ich nehme das in Kauf, ich akzeptiere das, ich weiß, es kann was passieren, aber ähm, davon lasse ich mich jetzt nicht ablenken, nicht, nicht verunsichern, nicht, nicht irreführen, wenn ich hier an dieser Schlüsselstelle langlaufe. Und Ich glaube, das ist ein, äh, ein Unterschied. Und das andere ist, dass ich eben versuche, da wo es möglich ist, so vorbereitet wie möglich in etwas reinzugehen. Also ich habe viel weniger Angst, ähm, wenn, ich, ähm, wenn ich weiß, wie ich agiere, falls ein Unfall passiert. Wenn ich weiß, wie ich agiere, wenn ich in eine Gletscherspalte falle. Wenn ich weiß, wie ich ähm, eben doch mich sicher verhalten kann, selbst wenn der Sturm tobt. Dann, ich, ähm, dann bin ich viel weniger anfällig dafür, überhaupt eine Angst aufzubauen in diesen Momenten, sondern bleib ruhig. Also wenn ich beispielsweise das Zelt bei 100... Ähm, kmh Böen aufbauen muss in der Antarktis. Und ich weiß genau, wenn das Zelt weg ist, habe ich keinen Schutz mehr, bin im Sturm ausgeliefert und es kann mich niemand retten, weil in diesem Sturm nämlich auch kein Flieger gehen kann, um mich zu retten, weil das Wetter einfach zu schlecht ist. Ähm, dann kann ich entweder in Panik und Angst verfallen und sagen, oh je, was mache ich denn jetzt nur und was ist, wenn ich jetzt einen Handgriff falsch mache? Oder ich kann sagen, ich habe diese Handgriffe hunderte von Malen schon ganz sicher ausgeführt. Ich kann die blind es ist egal, ob hier jetzt gerade Riesensturm tobt oder nicht. Ich mache einfach alles, was ich bisher immer gemacht habe, in genau der gleichen Art und Weise und weiß, da kann nichts schiefgehen, weil ich diese Handgriffe so geübt habe, dass sie auch im Sturm funktionieren, weil ich geübt habe, wie ich mein Zelt als allererstes sicher und wie ich ähm, dafür sorge, dass da nichts wegfliegen und nichts, nichts ähm, ja, wegkommen kann.
2: Das ist spannend, weil wenn wir so an diese Abenteurer aus unseren Kinderbüchern denken, dann werden die dort immer so als Teufelskerle und als Draufgänger beschrieben. Während du ja im Prinzip sagst, dass die richtige Vorbereitung und äh, Risikoassessment und äh, Excel-Spreadsheets für den modernen Abenteurer ja eigentlich viel
1: wichtiger sind, oder? Ich würde so sagen, ja. Ich denke, dass man heutzutage so viel Wissen und so viele Erfahrungsschätze überall schon vorfindet, dass das Abenteuer in dem Sinne eines Aufbruchs in, ins Unbekannte fast schon unmöglich geworden ist. Und ich würde auch mit Roald Amundsen halten, der mal gesagt hat, Adventure is just bad planning. Wenn ich mich eben ausreichend vorbereitet habe, dann ist das Ganze kein Abenteuer mehr. Dann ist es kein Aufbruch mehr ins Ungewisse, ins Risiko, in, ähm, in das, was mich da zufälligerweise erwarten wird, sondern dann passiert genau das, was ich wollte, dass passiert. Und ähm, dafür kann man unglaublich gut heutzutage vorsorgen. Und ich habe tatsächlich mehr Zeit mit Excel-Spreadsheets verbracht und äh, mit Recherche und Analysen und eben Expertengesprächen als mit physischem Training, weil mir das einen unglaublichen äh, Vorsprung gegeben hat, um diese Expedition zum Südpol insbesondere eben erfolgreich durchzuführen. Und ähm, mir eben auch bei anderen Sachen geholfen hat, herauszufinden, kann ich, kann ich jetzt beispielsweise so einen Berg wie den Katzal oder den Everest angehen oder fehlt mir dafür noch was?
2: Interessant. Du sagst also, dass die mentale Vorbereitung auf Extremexpeditionen wichtiger ist als die physische. Sprich, mit der richtigen Planung kann eigentlich jeder von uns Schier Übermenschliches leisten.
1: Absolut. Und das ist auch was, was ich wirklich jedem mitgeben würde. Denn wir alle haben ganz unterschiedliche Fähigkeiten. Der eine ist eben, super stark, muskulös. Der Nächste ist eben vielleicht ähm, weniger stark und muskulös, aber dafür sehr, sehr ausdauernd. Der Nächste hat wieder eine andere Art von ähm, Eigenschaft, ähm, Fähigkeit, vermeintliche Stärke, vermeintliche Schwäche. Und es ist fast egal, was man an eben, Eigenschaften hat, solange man weiß, wie man sie richtig einsetzt. Ähm, wie man sie eben zusammenfügt, um, um eben zum Erfolg zu kommen. Ich sage immer, ich bin eigentlich ein sehr fauler Mensch. Ich bin damals zu Abiturzeiten zu den in die Top 3 der Faulsten aus unserem Abi-Jahrgang gewählt worden. Und ähm, trotzdem sehe ich das als Vorteil, weil es bedeutet, ich suche immer nach dem effizientesten Weg und mache nicht einen Handgriff oder nicht eine Tätigkeit, die nicht absolut notwendig ist, um dahin zu kommen, wo ich hinkommen will. Und auch das kann eine Stärke sein. Oder eben die Optimierung meiner Schlittenladung hat mir unglaublich viel Muskelkraft gespart und mir unglaublich viele Sicherheits Reserven auf der Expedition verschafft und so konnte ich eben eine Expedition erfolgreich und ohne große Beeinträchtigung durchführen, die Army Veteranen ähm, an ihre Grenzen gebracht hat. Und ähm, so haben wir alle, glaube ich, Fähigkeiten in uns, die wir nur in der richtigen Kombination zum Einsatz bringen können und dann können wir genau das, was wir eben selber erreichen wollen, auch erreichen.
2: Da würde mich interessieren, wie macht man Pläne, die im ersten Moment unmöglich erscheinen, greifbar und machbar?
1: Für mich ist einer der wichtigsten Faktoren, erstmal sich eine Zielsetzung ähm, ein bisschen konkreter zu machen, die sagt nicht, ich möchte irgendwann in meinem Leben mal da und dahin kommen, sondern ich will in einem Jahr dastehen oder ich will in zwei Jahren dastehen. Es muss eine relativ kurze Timeline sein, sonst. Ähm, wird man vieles immer wieder aufschieben und immer wieder Gründe finden, warum man das nicht schafft. Dann muss man sich überlegen, was brauche ich an Ressourcen, um dieses Ziel zu erreichen? Brauche ich viel Zeit für eben physisches Training? Muss ich bestimmte Qualifikationen oder Nachweise ähm, erlangen? Brauche ich bestimmte Permits? Ich muss herausfinden, was brauche ich eigentlich alles an ähm, Ressourcen und Qualifikationen und Voraussetzungen, um dieses Ziel erreichen zu können? Und dann kann man die in verschiedenen Kategorien abarbeiten und umplanen und dann findet man meistens Leute, die sich in verschiedenen Bereichen oder auch in allen gut auskennen oder selber schon Erfahrungen gesammelt haben oder selber schon das gemacht haben, was für einen selber das Ziel ist. Und das sind die Menschen, mit denen man sprechen sollte. Nicht die Menschen, die die gleichen Ambitionen haben wie man selber, sondern diejenigen, die es schon gemacht haben oder die die Entscheider sind dafür, ob man eben zugelassen wird, das zu machen, was man machen möchte. Also, dass man sich eben mit den richtigen ähm, hilfreichen Menschen umgibt und von ihnen lernt und sich von ihnen mitziehen lässt. Ähm, und ja, schließlich heißt es dann halt mit Ernsthaftigkeit all das zusammenbringen, was, was zusammengehört.
2: Anja, wir haben jetzt viel über deine ersten Male in der Vergangenheit gesprochen. Abschließend würde mich jetzt noch interessieren, auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich?
1: Da gibt es bei mir tatsächlich keine konkreten Pläne oder kein erstes Mal, was jetzt ähm, auf mich zukommt, auf das ich mich jetzt schon besonders freue. Aber stattdessen freue ich mich auf die unendlich vielen ersten Male, die ich hoffentlich in der Zukunft noch haben werde. Denn für mich ist eigentlich das Wichtigste, dass man nie aufhört, Neues zu lernen, Neues zu entdecken, neue Erfahrungen zu sammeln und somit eben immer wieder ein erstes Mal in der einen oder anderen Form für sich erleben kann.
2: Alles klar. Aber gibt es vielleicht ein kleines erstes Mal, auf das du dich freust?
1: Ja, für mich steht natürlich immer noch eine Expedition zum Nordpol aus. Die hatte ich ursprünglich als Vorbereitungstrip für den Südpol geplant, nur den letzten Breitengrad. Und das wird jetzt schon wieder abgesagt aufgrund von Covid. Aber ich hoffe, dass es vielleicht im nächsten Jahr dann endlich möglich sein wird, dass ich auch einmal ganz hoch in den Norden kommen kann.
2: Dann wünsche ich alles Gute dafür und ich sage danke für das schöne Interview, Anja.
1: Vielen herzlichen Dank dir für das tolle Gespräch.
0: Das war mein erstes Mal mit Anja Blacher. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.